0: einer meiner Lieblingstests, die ich eigentlich ganz gern mache, weil das wirklich so banal ist, aber es können wirklich die wenigsten, ist es, wenn ihr mal anfangt, euren Fuß, euren rechten Fuß mal im Uhrzeigersinn zu drehen.
1: Hallo in die Runde und ganz liebe Grüße aus München. Wir haben nicht Freitagmorgen 8 Uhr, nein, wir haben heute... Markus, was haben wir heute für Datum? Montag. Montag. 22. 22. 8. und ich kurz nach vor, kurz nach 5, 20 nach 5 und wir nehmen einen Podcast auf und wie ihr schon mitbekommen habt, ich habe einen Gast da, Markus Schreier und jetzt haltet euch fest, was ich gleich zu ihm sage, Neuro und jetzt kommt ein Hasswort von mir, Performance Coach, aber in seinem Fall ist es wirklich richtig, weil er nämlich zum einen sehr, sehr bekannten Sportlern zu mehr Leistung verhilft. Ähm, jungen Athleten zu mehr Leistungsfähigkeit über den Glöbis verhilft und dir als Unternehmer vielleicht sagen kann, mit welchen Hacks du hin und wieder mal dein Leistungsvermögen auch nach oben schieben kannst. Wir haben uns kennengelernt über Instagram. Hast du mich angeschrieben oder ich dich?
0: Ich habe dich angeschrieben.
1: Du hast mich angeschrieben. Ja. Du bist ich, der eine ich war gewesen. So dreist. Du warst ich der war so eine, der es gemacht hat. Yeah, ich das war so das dreist. Ja. Aber ah. ich habe
0: dich eigentlich wollte eigentlich nur wissen, wie du deine Reels schneidest. Ich habe dich gefragt. Was für Untertitel du verwendest, weil ich fand das so geil. Stimmt. Und dann hast du mir gesagt, das macht der Herr Nöckel für dich. Ja, der gesagt, genau. ich hätte den Herrn Nöckel auch gerne. Ja, genau. Der Herr
1: Nöckel ist unbezahlbar. <lacht> das mag ich immer wieder. Der, der, der schneidet tatsächlich meine Reels und er macht auch die Untertitel. Und mit meinem Frankisch. Ist das sehr speziell. Und wenn jetzt auch noch Englisch dazukommt, weil ein Amerikaner hier neben mir sitzt, der Kalle hier wandert nämlich nach USA aus. Auch so ein Thema, was ich hier immer verteufel. Ähm, aber wir, haben gesagt, wir müssen jetzt uns jetzt mal kennenlernen, wenn er in Deutschland ist. Aktuell ist er da. Und jetzt dürft ihr was mitnehmen. Hilf mir kurz, was ist ein Neuro-Performance-Coach?
0: Ja, wir sind gerade mit dem, also wir haben den Namen gerade im Endeffekt kreiert für mich, ähm, weil es immer ein bisschen schwierig ist, mich zu. Äh das ja, heißt, auf beschreiben. Guter Sicht, ich habe schon 10% Aber du, in deiner Firma. Du hast das, genau. du hast es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Äh, ja, was macht ein NeuroPerformance coach Ein neuro coach beschäftigt sich in erster Linie damit, wie man ja, das Maximum aus der Gehirnleistung rausbringt. Aber jetzt nicht nur vom Mindset her, sondern wirklich von den neurologischen Prozessen. Mhm. Ja? Weil äh, viele Leute sprechen natürlich über das Thema Mindset, sprechen über das Thema Gedanken. Aber ich sage mal, die Basis für die richtigen Gedanken ist ja mal, dass ich mal, das Gehirn als Kraftwerk funktioniert, ja? mhm. also mit den ganzen Neurotransmittern und dass auch die Gehirnareale richtig feuern und das ist im Endeffekt mein Job. Mhm. Und mit äh, mithilfe des, äh, der funktionellen Neurologie kann man wirklich ja, gezielt bei den individuellen Personen eingreifen und wirklich gucken, okay gut, wo äh, kann man das Gehirn als Ganzes optimieren? Schaut mal aber eben auf Instagram vorbei.
1: Markus.schreier.performance, wenn mich nur alles täuscht. Markus mhm. mit K ne? und Schreier mhm. mit Y. Genau. Um, er braucht mich nicht, um da irgendwelche Werbung zu machen. Er hat nämlich deutlich mehr Follower als ich und auch deutlich bekanntere Follower als ich. Dafür hast du deutlich mehr Autos als ich. Ja, <lacht> eins zu nur für mich. <lacht> das das wäre mir lieber. Wir, wir reden wär nicht über, wie viele das sind. Okay, wir das reden lieber. Lieber. Ja, okay. Alles gut, alles gut. Um, Genau, schaut mal vorbei. Ich, äh, ich habe heute Morgen wieder reingeguckt, weil ich mich ich, ich folge ihm, also einer der wenigen Menschen stimmt so nett, aber einer von den Menschen, den ich folge. Und habe mich heute Morgen ähm, dabei ertappt, wie ich mich auf dem linken Bein stehenden mit dem rechten Fuß an meinem Knie haltend beide Arme voneinander weggestreckt, nach rechts und links schauend auf diesen Termin vorbereitet habe, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich das hinbekomme, dann habe ich ein, ein, ein Recht mit dir, über das Thema zu reden. Sehr geil. Weil so ein bisschen äh, hat, Hirnhacking mache ich auch noch. Wie hat es geklappt? Sehr gut. Ja. Ja. Ähm, ihr könnt mich mal auf Instagram anschreiben, ob wir dazu mal ein Video machen sollen auf YouTube, weil er hat gemeint, wir könnten eigentlich, wenn er in Miami jetzt ist, könnten wir ein Video machen so über Teams und ich muss irgendwelche Übungen machen. Schreibt uns mal, ob ihr das lustig finden würdet. Ich nicht. Aber <lacht> ich mache das. Klingt nach Spaß. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, wie kommt man auf so eine Idee, sowas zu machen? Also erzähl mal ein bisschen was von dir, weil ich weiß nicht, ja. die meisten werden dich jetzt wahrscheinlich, weil sie nie aus den Staaten kommen, nicht
0: kennen. Ja, ja. Ähm, ja, letzten Endes habe ich angefangen, also ich bin selber leidenschaftlicher Athlet schon immer gewesen. Also Sport war schon echt, seitdem ich fünf bin, meine Leidenschaft. Und damals eben angefangen mit Fußball. Ja, Fußball so für mich entdeckt gehabt. Auch Wie beim, jeder Deutsche. Ja, Klassiker. Äh, beim Jahr in Regensburg gespielt, auch bis ich glaube ich 14 oder 15 oder so war. Ähm, dann ging es mhm. bei mir weiter mit Basketball. Ich habe dann irgendwie von heute auf morgen keinen Bock mehr gehabt auf Fußball. Äh, wollte dann ja eigentlich Basketballprofi werden, hat dann nicht so ganz geklappt. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was? Wenn ich schon kein Profi werden kann, dann will ich wenigstens mit Profis arbeiten. Mhm. Und ja, im Endeffekt habe ich dann, äh, ich habe Fitness und Health Management studiert und habe mich halt schon immer für diese ganzen Themen halt interessiert. Ne? Also Krafttraining, äh, Ernährung. Äh, ja, Gehirnoptimierung, Hormonoptimierung, Punkt, Punkt, Punkt. Und irgendwann ja, habe ich dann eben angefangen, mich selbstständig zu machen. Ähm, habe dann auch, sage ich mal, erstmal mit ein paar Normalos gearbeitet. Und dann ging das praktisch bei mir so immer mehr auch in, in, in den Profisport. Und dann bin ich 2016, 17, bin ich eben auf das Thema Neuroathletik, Neurotraining gekommen. Und ich war damit beim... beim äh, bei Seahilf auf meinem ersten Seminar. Es ist praktisch so ein, ein Institut aus, den Amerika, aus Amerika, die das praktisch anbiet, anbieten, die ganzen Fortbildungen. Und habe da das erste Mal eben festgestellt, wie viel mehr noch in uns steckt, ja, als, wir, als wir denken. Ja, und vor allem jetzt nicht nur, was das Gehirn mit uns macht, in die Richtung, sage ich jetzt mal, ja, wie kann man sein Mindset verbessern, sondern auch wie das Gehirn, äh, beispielsweise unsere Beweglichkeit auch äh, kontrolliert und ich habe damals äh, relativ viel Krafttraining gemacht das heißt ich war relativ steif ähm, im Sinne von ich ich konnte ich und, konnt, ja, und, ja, ja. und alle und alle Bodybuilder jetzt <lacht> 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 genau ich war ich war wirklich äh, ja amerikanisch nennt man stiff as fuck und äh, ich konnte praktisch nicht mit gestreckten Beinen den Boden berühren. Ja? Mhm. Und nach diesem Seminar habe ich eben Tools gelernt, wie man das eben schaffen kann, mit halt verschiedenen Augenübungen, mit verschiedenen Atmungsübungen, auf einmal seine Beweglichkeit in ja, Sekundenschnelle im Endeffekt mhm. zu verbessern. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist sowas von geil. Und wenn es wirklich funktioniert, dieses Hokus-Pokus-Ding, was ich da gelernt habe, dann, dann will ich das wirklich alles lernen. Und habe dann eben von ja, dort sehr, sehr viele Ausbildungen gemacht und dann selber halt noch sehr, sehr viel Eigen-Recherche betrieben, Studien, ähm, ja, nachgelesen, Fortbildungen und so weiter und so fort. Und das ist, also das, der Bereich Gehirnoptimierung ist eines meiner drei Säulen, die ich praktisch verfolge. Also die erste Säule ist Gehirnoptimierung, das zweite ist eben auch natürlich das Thema Ernährung und ähm, Hormonhaushalt vor allem auch und das dritte ist eben Krafttraining und ja, so bin ich im Endeffekt drauf gekommen und äh, viele wollen natürlich gerade so dieses dieses Gehirnthema bei mir ähm, angehen und deswegen, glaube ich, passt Neuro-Performance-Coach auch ganz gut. Habe ich gerade erfunden, wollte ich sagen. Ne, für den Fall, dass es jetzt
1: verwendet. Ne? Ja, ich. Wir sind viele, äh, wir haben mehr Kraft als er. <lacht> ähm, also, <lacht> was, was heißt das? Also ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ihr so ein bisschen Kampfsport in Deutschland verfolgt, dann hat äh, Max Koga einen Kampf äh, verloren, f- sein letzter Kampf. Nee, sein vorletzter Kampf war es und letzten hat er gewonnen. Und der ist in einen Uppercut hereingelaufen. reingelaufen. Ähm, der hat den Kopf gesenkt und hat diesen Schlag einfach nicht gesehen. und hat den volle Lotte in die Fresse gekriegt und ist einfach umgekippt. Und man muss sich mal fragen, wie so ein hochtrainierter und wirklich extrem talentierter Kämpfer in so, einen, in so eine Situation reinläuft. Und Markus hat auf seinem auf auf Instagram ein Reel, wo ein UFC-Fighter, also ein UFC-Fighter, okay, in einen wirklich sehr offensichtlichen Schlag mit dem linken Fuß einfach volle Lotte den Glöbis reinhält. Und man muss sich fragen, wie kann das passieren? Und das, ist, das liegt schon daran, dass vielleicht manche Bewegungs... Und ich unterbreche mich, wenn ich scheiße labe ja. Manche Bewegungen deines Körpers nicht so schnell verarbeitet werden mit deinem Hirn und gleichzeitig die Augen die Bewegung des Gegenübers gar nicht wahrnehmen können, weil das Hirn mit was anderem beschäftigt ist. Einfach erklärt. Mhm. Und das, was Markus macht, ist das im Endeffekt auf die Straße zu bringen und das hilft dir auch als Unternehmer. Kannst du mal so einen kurzen Hack für meine Jungs und Mädels da draußen rauspfeifen, wo sie mal kontrollieren können, wie gut sie in der Koordination mit ihrem Hirn zu zu, den Gliedmaßen sind?
0: Ja, sehr, sehr gern. Also einer meiner Lieblingstests, die ich eigentlich ganz gern mache, weil das wirklich so banal ist, aber es können wirklich die wenigsten, ist es, wenn, also jetzt auch für für die ganzen Zuhörer, wenn ihr mal anfangt, euren Fuß, euren rechten Fuß mal im Uhrzeigersinn zu drehen. Da fängst du bei mir schon an, dass das Uhrzeigersinn ist. (lacht) Genau.
1: Also wir sitzen gerade, pass auf, ich mache jetzt mal mal eine Story dazu, okay? Wir sitzen gerade drehend, äh, Fußdrehend. Ähm, Ich ich mache das jetzt mal live, pass auf. Das wird jetzt eine Story und Fußdrehend. Genau, also im Uhrzeigersinn. Wir, wir nehmen gerade einen, einen, einen Podcast auf und ich lasse eine Story laufen, weil das ist das, was
0: wir im Podcast machen. Freut euch drauf, wir drehen die Füße. Und, dann. <lacht> und jetzt nehmen wir mal die Hand dazu Aha. und wir, wir drehen jetzt die Hand mal synchron. Ja? Also das mhm. heißt, die Hand geht auch im Uhrzeigersinn. Jetzt wird schon ein bisschen. So. Das ist normalerweise noch relativ einfach für die meisten. Und wichtig ist die gleiche Seite. Ja? Also wir machen das jetzt gerade hier, entweder kannst du das machen auf der rechten Seite oder auf der linken Seite. Mhm. Und jetzt, wenn man mal anfängt, den Fuß im Uhrzeigersinn drehen zu lassen, so weiter im mhm. Uhrzeigersinn und die Hand gegen den Uhrzeigersinn. Da hört es mir schon auf.
1: Da, da ist, ist bei mir schon vorbei. Also jetzt ist Schicht im Schacht.
0: Ja. Das, das heißt, genau. ich bin kein ufc vater Ja, was kriegen wir noch hin? <lacht> kommen wir noch das ist hin? Das super toll. Ja, okay. ja und das Spannende hierbei ist, ähm, weil, weil sich halt viele denken, ja gut, als Unternehmer, was, was bringt mir das jetzt, wenn ich meine Hand und meinen mhm. mein, mein Fuß gegen oder im Uhrzeigersinn drehen kann? Mhm. Wenn man sich das Ganze mal ein bisschen neurologisch anguckt, ist diese ganze Geschichte äh, gesteuert von unserem sogenannten Kleinhirn, Cerebellum. Mhm. Und was sehr, sehr spannend ist, dieses Kleinhirn, das ist nicht nur zuständig für die Koordination von unserem Körper, sondern auch für die Koordination von unseren Gedanken. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand Probleme hat, wie es, denke ich, vielen Menschen dort draußen äh, so geht, dass man sehr, sehr häufig Gedanken hat, die man nicht haben möchte, ja, sei es jetzt destruktive Gedanken, negative Gedanken, dann kann das auch ein Thema sein, dass das Kleinhirn nicht richtig feuert, mhm. ja, äh, weil es einfach untertrainiert ist und auf diesem Wege kann man das Ganze trainieren, sodass auch nicht nur sag ich mal die Koordination körperlich besser wird, sondern auch geistig besser
1: wird. Also ich bin niemand, der negative Gedanken hat, aber eins schwöre ich euch, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, na, dann kann ich meine Füße so dermaßen zu meinen Händen drehen, dass es kracht im Karton. Weil das ist für wieder so ein Thema, was ja, mich sagen. unglaublich äh, fasziniert. Ja. Ähm, übrigens ist auch geil, ähm, das ist auch so ein Thema, was ich euch mitgibt. das war jetzt so ein Live-Thema hier im Podcast. Wir waren fertig und wir haben vorher ungefähr eine Stunde miteinander geredet und ich habe schon so einen gewissen Respekt gespürt von, der, vom, von Markus mir gegenüber. Ist ja zurecht. Recht. So. <lacht> <lacht> Und jetzt hat er eine Situation gehabt, in der er der Chef war. Das hat man genau gemerkt. Und mir haut normal niemand auf die Schulter. Außer ich lasse es zu. Und äh, Markus hat mir trotzdem auf die Schulter gehauen und ich habe es auch zugelassen, weil das ist genau der Punkt. Das ist Wenn du Spezialist bist in dem, was du tust, dann übernimmst du auch eine Führungsaufgabe und der Mensch ist nun mal ein Herdentier. Auch ich bin ein Herdentier und auch ich suche Anführer und in dem Moment habe ich es auch zugelassen. Das war jetzt so ein kleiner Sidestep von dich. Sei in dem, was du tust, einfach der absolute Spezialist und lass es dein Gegenüber merken. Nicht im Negativen, sondern im Positiven und dann ist auch das Gegenüber bereit, dir zu folgen. Genauso war das jetzt hier bei
0: mir auch. So, sind wir wieder beim Hirn. Cool. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn wir unser unser Zoom-Coaching haben, dann, äh, dann muss das klappen. Mhm. Ja? <lacht> Lasst euch
1: Zeit mit den Antworten, okay? Und jetzt mal, was, 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 was kann, also das eine ist jetzt das Kleinhirn, das man dadurch trainiert bekommt, mhm. weil man ähm, mehr Feuer im Hirn hat. Mhm. Was gibt's noch? Was sind so Themen, was ein Unternehmer noch mitnehmen kann? Oder was, wenn jetzt so junge Sportler hier auch zuhören, ja. was die mitnehmen können?
0: Ja, also wenn es jetzt wirklich darum geht, ich sage jetzt mal, was, was will ein Unternehmer? Ein Unternehmer möchte im Endeffekt ja, Energie haben, Power haben, und ein gutes Mindset. Das ist meistens ich mal, bei den Unternehmern, das ist mhm. das Interessanteste. Und da gehört natürlich erstmal ein gesunder Körper dazu. Das heißt, die Ernährung und alles, das, das muss alles passen, Schlaf. Wenn jetzt diese Themen natürlich sag ich mal, schon optimiert sind, wie gesagt, kann man, wenn man sich um das Thema Gehirnzentriertes Training kümmert, kann man natürlich auch noch um einiges, kann man natürlich auch noch einiges mehr rausholen. Eine Sache, die ich sehr, sehr geil finde, die auch wirklich einfach umzusetzen ist, ist es ein bisschen mit der Atmung auch zu spielen. Mhm. Ähm, Und da zum Beispiel ist ein ganz, ganz einfacher Hack, wenn man irgendwie nervös ist oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist gerade gestresst, dass man einfach mal darauf achtet, dass die Ausatmung länger ist als die Einatmung. Das klingt super banal. Aber es gibt Studien, die beweisen, dass innerhalb von drei Minuten, also wenn man das mal nur drei Minuten macht, dass die Herzfrequenzvariabilität, das ist praktisch ähm, ja, die Variabilität zwischen unseren Herzschlägen, je höher das ist, umso entspannter sind wir, sich sofort verbessern kann. Also innerhalb von diesen drei Minuten. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel darauf achtet, dass man beispielsweise drei, Minuten, äh, drei Sekunden einatmet und sagen wir mal sechs Sekunden aus, dann kann dich das sofort in einen Zustand bringen von Entspannung. Und ich mache das zum Beispiel auch immer ganz Mhm. gerne im Auto, dass ich im Auto, also ich bin jetzt eine Stunde hierher gefahren aus Regensburg nach München, Mhm. ähm, ich habe diese Stunde eigentlich durchgeatmet, das machen wir ja eh, aber ich nutze praktisch diese Zeit sinnvoll und Und habe praktisch praktisch diese Zeit genutzt, um um meine, meine Atemübungen zu machen und da ist wie gesagt dieses Thema verlängerte Ausatmung, ist sowas, was in der heutigen Zeit sehr sehr wichtig ist, weil wir immer sehr, sehr kurzatmig sind. Ja. Und da geht es auch darum, dass wir zum Beispiel wirklich mal so richtig tief in den Bauch einatmen, aber nicht nur tief in den Bauch, sondern auch mal in die Seiten atmen. Also wenn man sich mal so an die, an die Rippen fasst, wir, wir, wir sollten auch den, äh, den Brustkorb seitlich bewegen können. Ja. Und das ist was, was die meisten Menschen nicht können und das kann man super trainieren. Und je besser wir und je effektiver wir natürlich atmen, umso entspannter sind wir, umso gelassener sind wir, umso fokussierter sind wir. Und das ist so ein ganz, ganz einfacher Hack, den ich sehr vielen Leuten immer ganz gern gebe. Wir haben uns nicht abgesprochen vorher zu dem Thema, okay?
1: Aber jetzt auch hier, auf die, wenn ihr euch fragt, ist das wirklich echt, was der da von sich gibt? Ähm, ich erzähle ja nicht alles, aber meistens erzähle ich dann aus dem Podcast, weil es immer passt. Also, jeden, immer wenn ich gestresst bin, also wir machen so ein ayurvedisches Thema, das wir so ein bisschen verfolgen beim Essen. Immer wenn ich gestresst bin, lege ich mich fünf Minuten in, 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 nachts im Bett. Und atme durch den, die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Aber die Zunge ist gerollt
0: mhm.
1: und ich presse äh, dann die Luft durch, die, durch diese, also lang durch die, mhm. durch die ähm, gerollte Zunge. Mhm. Das hat mir ein, so ein ayurvedischer Coach, so ein indischer, äh, mal gesagt, wenn ich gestresst bin, hilft mir das. Und das hilft wirklich. Also mhm. fünf Minuten, ja. ihr müsst mal fünf Minuten bewusst atmen. Das ist sehr faszinierend, weil fünf Minuten sind ewig. Mhm. Und das zum Thema hier mit der Seite. Ich hatte ja so einen Autounfall. Ich habe das im Podcast mal erzählt. Ich bin mit dem Kart mal massiv in einen Reifenstapel eingeschlagen. Hm. Und mir hat es meine ganze rechte Seite reingedrückt. Und dann war die rechte Lungenseite nicht mehr wirklich äh, beatmet. Und dann habe ich mir unten ein Pflaster geklebt mhm. Und habe im Sport in das Pflaster geatmet. Und dann mhm. ging es auch besser. Also mhm. das sind schon Sachen, die kannst du äh, einsetzen und die musst du auch einsetzen. Und jetzt, wenn das ein Neuro... Was haben wir vorhin gesagt? Performance Coach. Dein Lieblingscoach. Er hat, hat es gemerkt. Ein Neuro-Performance Coach sagt dann, wende das doch mal an. Das ist dann genauso wie Meditation. Du weißt, dass in irgendeiner Form was gemacht werden muss, aber meistens mhm. machen es dann nicht. Und das ist eigentlich sehr schade.
0: Ja.
1: Wir haben gerade überlegt, wir machen Real und was machen wir? Und da hat, er, hat, hat Markus irgendwas gesagt: irgendwas mit Augen. Erzähl
0: mal, irgendwas mhm. mit Augen. <lacht> Ja, äh, das, das Spannende ist immer, die meisten Leute denken, dass unsere Augen nur zum Sehen da sind. Das ist natürlich eine Sache, die unsere Augen machen. Aber wenn man sich das Ganze mal von einer Überlebensperspektive anguckt, sind eigentlich unsere Augen unser Nummer eins Informationszentrum, um uns am Überleben zu halten. Ja? Und die wenigsten Menschen, inklusive Athleten, kommen eigentlich auf die Idee, ihre Augen mal zu trainieren. Ja. Und das ist das Spannende, dass ich äh, bei meinen Kunden mir immer praktisch die Augen anschaue, also wie gut sie sich bewegen können, wie gut das Peripher sehen ist, ähm, wie gut man von einem Objekt auf ein anderes Objekt zwischen kann. Und das sagt mir, als, als Neurocoach sagt mir sehr, sehr viel auch über die Gehirnfunktion aus. Ja, also wenn zum Beispiel jetzt jemand. Neuroperformance Coach möchte ich sagen. NeuroPerformance Coach, sorry, sorry, sorry. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand, beispielsweise, wir machen auf jeden Fall dieses Real mit dem Pencil-Push-Up, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine schlechte Konvergenz der Augen hat, was ähm, im sag ich mal, normalen äh, Deutsch bedeutet, wie gut die Augen zusammengehen als, als Team, also schielen und zum Beispiel ein, Hauge, ein Auge haut ab, was bei sehr, sehr vielen Leuten der Fall ist, dann zeigt mir das zum Beispiel an, dass das Mittelhirn, was praktisch diese ähm, Bewegung steuert, dass da irgendwo ein Problem gibt. Ja? Und sind wir sind immer wieder beim Thema, was macht das Mittelhirn? Das Mittelhirn steuert unseren sogenannten Parasympathikus und Sympathikus, also spricht unser, wie gestresst wir sind oder wie entspannt wir sind. Und bei vielen Leuten ist das Mittelhirn wie so, ein, äh, wie so ein An- und Ausschalter für praktisch wie gestresst wir sind und wie entspannt wir sind. Und praktisch über diese Augenübung können wir sozusagen das Mittelhirn stimulieren, sodass sich die Leute sehr, sehr häufig um einiges entspannter fühlen, wenn sie eben diese Übung machen und das ist, äh, wie gesagt, was so
1: dramatisch ist. Der Typ verkauft mir gerade sein Coaching und es knallt bei mir so dermaßen in <lacht> den Synapsen. Ein Wahnsinn, weil ich finde es sowas so mega. Das ist so spannend, was dann Hirn eigentlich.
0: Wir nutzen, was nutzen wir denn an Kapazität in unserem Hirn? Eigentlich 100 Prozent, das ist das Spannende. Also, mhm. wir nutzen eigentlich 100 Prozent, aber es ist auch wieder das Thema, wie gut sind diese einzelnen Gehirnareale trainiert. Also es gibt ja immer so Mythen, ja 30% Prozent nutzen wir nur 40%. Prozent. Wir nutzen 100%, aber wir können diese 100%, Prozent, die wir nutzen, noch effektiver machen. Ja, also wir können praktisch die Gehirnareale, die praktisch das Ganze steuern, können wir trainieren, sodass wir noch leistungsfähiger sind. Ja, und das ist, wie gesagt, immer so ein Thema, was, was schon noch sehr spannend ist. Noch leistungsfähiger finde ich einen
1: sehr schönen Begriff.
0: Also passt der auf offen Unternehmer absolut passt bei dir wie die
1: Faust aufs Auge wie die Faust aufs <lacht> ähm, apropos der, der Typ ist eine Kante also seine Oberarme sind etwas so dick wie meine, wie meine Waden <lacht> ne? ähm, und ich habe keine schmalen Waden <lacht>
0: <lacht> Riesiger also, Fußballer
1: na na Fußball ja. ich nicht so lang gespielt aber aber ich habe Fußball gespielt das stimmt schon mhm.
0: was ist so dein Hauptsport also aktuell wirklich eigentlich der Kraftsport, mhm. aber Basketball, Basketball also kannst, leidenschaftlicher Basketball.
1: Kannst du sagen, welche Sportler du so in deinem Trainingsumfeld hast? Darfst du mit zwei, drei auch
0: was? Ja, ja. Du? ja, ja. Also aktuell sehr, sehr viel im Tennisbereich mhm. bin ich tätig. Ähm, Kampfsport, ähm, Fußball, mhm. Basketball. Aktuell habe ich auch, das ist aktuell so mein, mein spannendster Klient, den ich habe, Paralympischen Tischtennisspieler. Das ist sehr, sehr spannend. Ein australischen. Das ähm, ist eine, eine sehr, sehr spannende Herausforderung, weil eben gerade das gehirnbasierte Thema ist natürlich bei ihm ganz was anderes als jetzt beim Normalo. Ähm, aber bisher super Erfolge mit ihm. Und ja, also das sind so die, ja, ich würde sagen Hauptsportarten, aber mhm. ich habe auch schon ganz äh, ja, fancy Sportarten auch gehabt, wie Tontaubenschießen und solche Geschichten. Also das ist ganz, ganz, ganz spannend.
1: Aber es sind Unternehmer auch bei dir? Ja. Schon, ne? ja, ja, sehr viel. Du warst jetzt, wie lange warst du jetzt in Deutschland? Seit Mai. Seit Mai, Seit Mai doch bist doch du ein paar, paar Monate. Monate. Doch ein paar ja, Monate, genau. Ja, genau. Aber du ziehst jetzt auch in die Staaten. Ja. Warum? Genau.
0: Ja, hauptsächlich, weil es mir dort drüben, ehrlich gesagt, einfach besser gefällt. Mhm. Und weil es natürlich auch für, für das, was ich tue, gibt es dort um einiges mehr ja, Möglichkeiten. Weil es einfach im, im Sportbereich... Ähm, ist, ist dort, gibt es dort keine Grenzen. Ja, in, in, in Deutschland ist man halt hauptsächlich begrenzt auf Fußball. Klar gibt es ein paar Randsportarten. Äh, Basketball ist leider noch eine Randsportart mhm. hier. Ist es ist einfach so. Ähm, und man ist einfach hier im, im Fußballbereich, ist man auch, wie gesagt, ist man halt begrenzt. Ähm, ist cool. Ich, ich mag Fußball, aber ich, ich liebe es halt wirklich mit unterschiedlichsten Sportarten zu arbeiten und halt vor allem auch mit Nachwuchssportlern zu mhm. arbeiten. Und ähm, bei uns ist halt hauptsächlich im Nachwuchssport ist hauptsächlich äh, Fußball. Mhm. So.
1: Du hast einen Reel auf deiner Instagram-Seite, da ist ein Fußballer, würde ich jetzt mal sagen, blond, ähm, der soll einen Squad machen. Mhm. Und der
0: kommt nicht mal, ist es ein Profisportler gewesen? Mhm. Das, das ist in der Tat von, also ich bin auch Ausbilder für andere Trainer. Mhm. Und es ist in, in der Tat ein äh, Athlet gewesen. Ich glaube, das müsste Floorball gewesen sein. Das ist in, in der Schweiz, das ist ein Kunde von mir aus der Schweiz. Ähm, also ein, äh, ein äh, Coachy, wie man es auch immer nennen kann. Also einer, der praktisch bei mir Ausbildung gemacht hat. Ähm, von dem war das ein Athlet. Mhm. Ähm, und du meinst den mit dem One-Leg-Squad, ne? Mhm. Der praktisch am Anfang mhm. eingeschränkt ist und mhm. dann. Ja, mhm. genau. Ja, also Floorball,
1: mhm. Ähm, tut mir einen Gefallen, wenn ihr später aus dem Auto ausgestiegen seid oder wenn ihr gleich gesagt, beim Sport fahrt. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, unterhalten dass wir haben das beim Boxen auch, oder beim, beim, wenn wir Teilboxen machen, dass die ähm, Menschen teilweise keine Squats mehr hinkriegen. Nur noch Squat, also Squat ist Kniebeuge. Eine einfache Kniebeuge. Nur mhm. noch mit Gewicht auf den Schultern runterkommen. Stell dich mal hin und mach mal eine Kniebeuge. Mhm. Und wenn du nicht runterkommst, also wenn du nicht mit runterkommst, ich meine ich Arsch Richtung Boden. okay? Also mhm. mehr als... Also unter 90 Grad die Beine, also Arsch am Boden. Ohne die Fersen hochzuheben. Das Ohne die Fersen nicht. hochzuheben, das kommt noch mehr dazu. Wenn du es nicht schaffst, dann ist das schon eine gewisse Bewegungseinschränkung. Da würde ich euch empfehlen, bei Markus mal so zwei, drei Übungen zu buchen oder mal wenigstens Instagram von ihm anzuschauen, weil
0: da sind echt paar gute Übungen dabei. Definitiv, ja. Ja, das, das mit der Beweglichkeit das ist halt gut. Wir, wir hocken natürlich auch den ganzen Tag und natürlich teilweise, so wie die Leute trainieren, im Fitnessstudio ist es auch nicht unbedingt so gut für, sag ich mal, die Bewegungsamplitude, das heißt, die Leute werden sehr, sehr häufiger durch das Training noch verkürzter, leider Gottes, aber es, es gibt halt auch Wege, sage ich mal, wie man halt smart trainieren kann, um sich, sag ich mal, vom optischen her natürlich schön aufzutrainieren, aber trotzdem noch funktionell zu bleiben. Das ist äh, so, wie sich mein Training auch jetzt verändert hat, die letzten paar Jahre. Früher war ich immer hauptsächlich auf, auf, auf Aussehen und halt auf, auf Optik und jetzt mittlerweile ist das Ganze disco Genau. Äh, hauptsächlich immer halt Brust, Bizeps, so, sie, siebenmal <lacht> die Woche, keine Beine. Und äh, ja, jetzt, jetzt, wie gesagt, hat sich das ein bisschen geändert bei mir. Okay. Die Kampfsportler, mit denen du trainierst, machst du selber Kampfsport? Nee ich, ich finde einfach Kampfsport extrem spannend, vor allem für den Bereich, was ich mache, weil das, das Gehirn natürlich ab einem gewissen Punkt auch so der limitierende Faktor ist, mhm. ja, also gerade so unter, unter Müdigkeit oder unter mhm. brutaler Anstrengung, brutalem Druck ist natürlich das Gehirn das System, was am meisten noch funktionieren muss natürlich und da ist, wie gesagt, bei vielen eben der limitierende Faktor, dass sie sagen, okay, gut, ich, ich bin zum Beispiel im Training bin ich super gut, aber dann, wenn ich mal zwölf Runden boxe, dann, dann ab der achten Runde ist es schwierig. Und hey, Freunde, ist wenn,
1: mir ein, wenn einer von euch zwölf Runden boxt, hohen Respekt, ich bin nach fünf Runden im Arsch. Also ja.
0: fünf Runden Crazy. nach drei Minuten, ist bei mir Schicht im Schacht. Crazy. Also deswegen finde ich halt den Sport so geil, weil er so, ein, ich würde fast sagen, eine der härtesten Sportarten ist. Mhm. Natürlich auch, weil man natürlich Schläge abbekommt, aber ich glaube, würde fast sagen, dass die Schläge, die man abbekommt, so das, das wenigste Ausmachen von, von der Toughness her ja. Es ist wirklich so diese Ausdauer und halt auch so diesen mentalen Fokus, dass man den aufrechterhält, das ist, denke ich, so das, was den, den Kampfsport so interessant macht. Ja, du durftest ja mal Tyson Fury kennen dann, ne? Ja.
1: Das hast mir vorhin verraten, das war der beeindruckendste Mensch, den du kennengelernt hast, Total, ja? total. Warum?
0: Das, das kann man gar nicht so, so wirklich beschreiben und in Worte fassen. Aber ich, ich war da in Miami mit, mit einem deutschen Athleten, mit dem ich dort gearbeitet habe, auch ein Boxer. Und dann hat er schon gemeint: Ja, der, der Fury kommt heute eventuell vorbei und die machen Sparring. Und dann ja irgendwann ging halt die Tür auf und dann kommt halt einfach so ein, so ein zwei Meter Gigant kommt halt rein. Das ganze Gym, was davor im Endeffekt laut war auf einmal alles leise. Also das dachte es wirklich, der Papst kommt gerade höchstpersönlich rein. Der Boxpapst. Und der Boxpapst. Und ähm, ja, also der hatte einfach eine krasse Aura. Und ich habe dann auch ein bisschen gequatscht mit ihm. Und das, das Spannende fand ich bei ihm, er war zwar so hatte so eine krasse Präsenz, aber war dann trotzdem irgendwie total down to earth und ein total netter Typ. Also hast du gemerkt bei dem, dass der eigentlich zwar schon ein Großmaul ist, aber halt trotzdem irgendwie ein großes Herz hat. Und wenn man sich jetzt mal von dem... So Interviews und sowas anhört und anschaut, dann, dann merkt man ja auch, dass der echt auch äh, richtig tief unten war ja, und der auch richtig viel Kacke durchgemacht hat und das, das merkst du diesen Menschen an. Und ja, also wie gesagt, kann man, kann man nicht wirklich beschreiben, aber einfach diese Aura, die der hatte, das war beeindruckend, also wirklich irre. Ähm, nach, nach Jörg Kinzel würde ich jetzt sagen, so der zweitbeeindruckendste Mensch, den ich kennengelernt habe. <lacht> Oh je, oh je, oh je. <lacht> ähm, glaubst du,
1: dass was in den USA mehr verbreitet ist als bei uns in Deutschland? Was meinst du? Diese
0: Menschen, die eine andere Ausstrahlung haben als der Rest. Definitiv. Ähm, also es gibt auch super viel beeindruckende Deutsche, natürlich. Aber ich würde sagen, einfach vom, vom Mindset her, von der Einstellung her, lernt man dort drüben sehr, sehr viele spannende Leute kennen. Also das ist, und halt aus den unterschiedlichsten Bereichen, ob das jetzt Unternehmer sind, ob das Sportler sind, ob das Künstler sind, äh, Musiker. äh, Natürlich ist die die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt, wenn man in Miami wohnt, natürlich auch größer, dass man natürlich dort auch irgendwelche Stars oder Sternchen oder sonst irgendwas trifft. Das ist natürlich äh, natürlich die äh, Wahrscheinlichkeit höher. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass die Leute dort einfach, eine andere Einstellung haben zum Thema Erfolg. Und das finde ich ist spannend, weil dort die Leute, für die ist Erfolg nichts, für das man sich schämen muss. Also wo ich in Deutschland sehr, sehr häufig das Gefühl habe, dass man ja, halt mit viel Neid auch zu kämpfen hat in Deutschland und das gibt es halt dort nicht und das finde ich halt dort echt sehr, sehr geil, weil dort, wenn man erfolgreiche Menschen kennenlernt, dann, dann spricht man über die Themen, wo man sich halt schön austauschen kann und es ist nun mal halt einfach Erfolg und berufliche Erfolg und Autos und whatever und das ist halt dort auch völlig normal und in Deutschland ist das irgendwie immer so ein bisschen so ein Tabuthema und das finde ich halt ab und zu ein bisschen schade, aber heißt jetzt das nicht, dass es in Deutschland natürlich auch keine coolen Leute gibt, also es gibt auf jeden Fall hier auch sehr, sehr viel
1: spannende Leute. Absolut, ich meine, das definitiv, es gibt ja auch viele erfolgreiche Sportler, aber trotzdem ist der Rucksack, den wir in Deutschland mitschleifen, schon ein bisschen größer als in Amerika, habe ich so das Gefühl. Aus der Kindheit und so weiter, ja, was dir
0: mitgegeben wurde. Und, schon, äh, schon. Also die Amis, ich würde mal sagen, die, die denken, also auch meine Freundin, die ist Amerikanerin, bald Frau. Er will einwandern, ihr merkt was, ne? Nein, nein, nein. Nein, Nein, großer Gott. Nein, nein, nein. nein. Nein, nein, nein.
1: Nein, nein. Sie geht raus. Also nein, daran liegt es nichts. Das hat er mir hoch und heilig versprochen. (lacht) Ja, also
0: bei ihr ist es halt so spannend, weil sie ist auch Unternehmerin und muss echt sagen, sie hat mir auch echt viel beigebracht, einfach über das Thema noch größer denken. Mhm. Und das ist halt so der Deutsche, der ist halt sehr, sehr häufig einfach so extrem bescheiden, auch was so die Zielsetzung angeht und auch so, ja, wo man auch hin will. Und da ist halt der Ami so, ja. 10 Ex, also doch mal, mach mal zehnmal draus, dein Ziel so. Und das ist halt, finde find ich geil. Also wenn man das Ganze halt auch mit Taten auf die, auf die Fahrbahn bringt, dann finde ich das geil.
1: Ja. ja, drüber reden macht meistens wenig Sinn, äh, umsetzen hilft. Du hast ähm, erzählt, dass du hier in Deutschland ähm, auch eine Mentalcoach coachin Trainerin. Train-
0: <lacht> ja, die, die, die Englischstunde, die, die ging schon los. Im März. <lacht> <Großartig>. <lacht> also du hast die
1: Trainerin äh, hier in Deutschland eine Mentaltrainerin ja. gehabt ja. und die hat dir so ein bisschen auch den Kopf geöffnet bis zum gewissen
0: Definitiv, Punkt. Definitiv, ja? 100%. Prozent. Ja.
1: Siehst du das als wichtigen Punkt? Also jetzt, jetzt hört es jetzt kloppen an, weil wahrscheinlich wirst du sagen, ja, aber mich für ja. die Hörer ist es ja auch mal spannend. Ist es ein wichtiger Part, dass du im Kopf einfach den nächsten Step gehst, um dann auch den Körper dahin zu bekommen, wo er hin soll?
0: Ja, also würde ich, würde ich 100% unterschreiben. Und Was ich halt so spannend fand, war, ich bin halt so ein extrem rationaler Mensch. Also ich bin, mit mich kannst du nicht haben mit, äh, keine Ahnung, hier so, wie soll man sagen, so dieses äh, ja, spirituelle Thema. Ja, also damit hatte ich nie einen, so, so, so ein Berührungspunkt, mhm. Ja, bei meine Mom, die hat immer irgendwie so, äh, ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und ähm, bei ihr ist im Endeffekt halt so gewesen, dass ich immer mit diesen Themen schon auseinandergesetzt, mhm. mit Universum und Wünschte was und dies, das und jenes und ich habe damit nie was angefangen können und bis ich praktisch mit dieser Mentaltrainerin gearbeitet habe, habe ich einfach gemerkt, oder die hat mir das wirklich physikalisch physikalisch, wissenschaftlich und auch logisch erklärt, wie das Ganze dann funktioniert, zwischen natürlich jetzt mal Gedanken und Körper, aber halt auch Gedanken und, sag ich mal, seinem persönlichen Erfolg. Und das hat damals bei mir echt so die, ja, den, den Funken gezündet und dann ging es auch bei mir extrem bergauf, einfach nicht jetzt nur beruflich, sondern auch von, von der Happiness, also einfach vom, vom Glücklichsein. Und ähm, da war kurz der Amerikaner, Habt ihr das gemerkt? Die Happiness, ja. <lacht> no. das, ist, das war in den ersten, ich sag's dir, die ersten vier Wochen, wo ich hier war, das war Katastrophe. Ich hatte einen Auftritt irgendwo ähm, im Mai und ich war gerade zwei Wochen da und ich habe so gedenglischt. Also, es war wirklich, ich habe mich echt geschämt. Ich hab gedacht, Scheiße, ich kann kein Deutsch mehr. Ähm, aber so ist es, ja. Ähm, ja, und sie, wie gesagt, sie hat mir da extrem viel auf dem, auf dem Weg mitgegeben und ich, ich konnte halt auch vieles dadurch, dass ich so ein rationaler Mensch bin, auch meinen Kunden, die auch sehr, sehr häufig rational sind, weil viele Unternehmer sind auch rational mhm. viele Sportler sind rational, konnte ich denen das geil erklären und konnte bei denen dann auch wiederum halt den, mhm. den Funken äh, loszünden. Und das, das war schon echt cool.
1: Ja. Wenn du deine, deine Sportler so anschaust, was denkst du, ist zuerst da? Der Körper, der sich bewegt, um irgendwo, hin, irgendwo hinzugehen und dann der Geist? Oder erst der
0: Geist, damit der Körper sich bewegt? Puh, das ist eine gute Frage. Ich würde wirklich sagen, 50-50, weil, also viele sagen ja immer, der, der, der Geist ist alles, aber das, das ist nicht so. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sich mal LeBron James anschaut, ich würde jetzt mal behaupten, selbst wenn LeBron James ein, sag ich mal, durchschnittliches Mindset hätte, dann würde der trotzdem in der NBA spielen und wäre trotzdem einer der besten Spieler. Das ist einfach ein Fakt. Aber wenn jetzt mal jemanden nimmt, der zum Beispiel natürlich sagt, dass ich irgendwie so 1,80 ist, 1,90, jetzt nicht unbedingt überdurchschnittlich groß und es trotzdem in die NBA schafft, da muss es natürlich mindsetmäßig schon passen und da muss es einstellungsmäßig schon passen und natürlich auch jetzt nicht nur vom Mindset her, sondern halt eben auch so die Themen, die ich speziell mache, so diese ganzen neurologischen Prozesse, dass man eben das Spiel richtig lesen kann, dass man die richtigen Entscheidungen äh, treffen kann ähm, und so weiter und so fort und da gehört es schon dazu und das ist eben das Spannende, ich habe da auch mal einen Artikel darüber geschrieben über das Thema Talent, dass eigentlich Talent im Gehirn anfängt mhm. und äh, letzten Endes, dass viele Leute, die eben Talent sind, dass eigentlich also Talent kann man trainieren und das ist äh, auch ein sehr, sehr spannender Bereich, weil ich eben mit vielen jungen Athleten auch zusammenarbeite und da man im Endeffekt dieses Talent auch wirklich fördern kann und halt wirklich so das Maximum rausholen kann. Ja, und äh, der
1: Geist formt den Körper, trotz alledem. Ich meine, wenn ich mir Ronaldo anschaue, der war schon immer ein hochbegabter Fußballer, hat auch körperlich mit Sicherheit dazu beigetragen, dass er so gut spielen konnte. Mhm. Das, was er jetzt ist, die Maschine, aus die aus ihm geworden ist, hat schon viel mit,
0: mit dem Kopf zu tun, würde ich sagen. Ja, mit dem Preis, definitiv. den der zahlte, ist schon heavy. also Definitiv. Und das ist, das ist ja bei, bei allen, also bei den meisten, ich will es nicht sagen bei allen, aber bei den meisten Athleten, die wirklich auf einem hohen Niveau spielen, die ticken einfach anders. Die, die ticken anders im Sinne von, die, die machen das aus einem ganz, ganz tiefen Grund ähm, oder aus einer ganz, ganz tiefen Eigenmotivation, die man so nicht, nicht wirklich nachvollziehen kann. Und Ich habe jetzt auch gerade in Miami einen sehr, sehr jungen, sehr, sehr talentierten Tennisspieler, den ich betreue. Und bei dem ist es zum Beispiel, und ich habe da auch, glaube ich, meinen Podcast von dir gehört, wo du auch über das Thema sprichst, was für einen Preis du zahlen willst. Und der, der junge Kerl ist jetzt 21, also schon, sage ich mal, verhältnismäßig alt, aber der hat im Endeffekt von seiner Jugend, hatte der fast nichts. Also der, hat, der, der, der investiert wirklich jede Sekunde, investiert der in sein Tennisgame. Und der, also wenn er nicht gerade auf dem Tenniscourt ist. Dann, dann, dann meditiert er, dann, dann macht er meine Übungen, dann, dann trainiert er im Gym ähm, und ist wirklich halt 100% committed. Und das ist halt schon was, wo so wie wir es gerade angesprochen haben, du musst einfach anders ticken. Und das ist ja halt das Schöne, wenn man über Unternehmertum spricht, das ist ja genau so das, dasselbe in gewisser Weise.
1: <lacht> ja, ich habe mir gerade so gedacht, das ist halt, ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, ich habe mehr Autos als eher, bla bla, ähm. Das ist ja das Endergebnis, aber ich würde behaupten, Unternehmertum ist wie Leistungssport, wenn du dich nicht 100% dazu committest und bereit bist, diese Preise zu zahlen, dann tut sich in dem Bereich gar nichts. Und das, was du, dann in der, also was du jetzt, lieber Hörer, in der Front siehst, ist nur das Ergebnis von unglaublich viel dahinter. Und ähm, ich, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich mit 21 Psoffen in der Gegend rumgebollert bin oder so. Ja. Also 0,0. Ja. da war ich noch nicht mal selbstständig. Ja. Und das war halt der Preis, den man da vorgezahlt hat. das ging dann durch. Und jetzt könnte man sagen, man hat seine Jugend verpasst. Ich habe nichts vermisst. Mhm. Und wenn ich heute mir anschaue, alle haben im Leben die gleiche Zeit. Die Zeit, die ich heute ähm, verbringe mit Freizeit, ist qualitativ einfach deutlich besser, als wenn ich es mit 21 gemacht hätte. Ja. So bekloppt, wie sich anhört.
0: Und ich denke, beim Profisportler ist das ähnlich. Definitiv, würde ich sagen. definitiv. Also, ich, ich habe wenige erlebt, die wirklich, also wenige kennengelernt, die, die sagen, ja, das ist so, so schlimm, ich, ich bin jetzt World Champion und auf einmal äh, merke ich so, boah, ich habe eigentlich meine ganze, meine ganze Jugend verpasst, hört man relativ wenig. Und ich finde, es ist auch eine Kunst, dass man in solchen Situationen lernt, happy zu sein. Also, zumindest mir geht es so. Ich, wenn, also, am, am, es gibt Tage, wo ich auch wirklich komplett durcharbeite. Von, von, von morgens bis abends, aber das sind meistens dann die Tage, wo ich am Abend ins Bett gehe und einfach sage, boah, geil. 100% gegeben mhm. und teilweise sind so Tage, wenn man irgendwo, I don't know, irgendwelche, ja, so verschwendete Tage irgendwo, wo man Sachen erledigen muss oder teilweise dann auch irgendwie sinnlose Sachen macht. Jeder ist menschlich, jeder macht es mal. Das sind meistens die Tage, wo man dann irgendwie nicht so happy ist. Mhm. Und ich finde, man kann auch mit extrem viel Arbeit und Input, kann man auch super happy sein.
1: 1000
0: Prozent Freust du dich auf Florida? Definitiv. Wann noch nicht so ganz. Ich hätte eigentlich echt gern den Oktober und so noch mitgenommen mhm. hier. Aber die Winter dort sind absolut geil. Okay. Ja. Wann geht es zurück? Äh, nächsten Donnerstag. Also am 2. September. Okay. Ja, ja Wahnsinn.
1: Ähm, für mich wäre das, wär das verrückt, aus Deutschland wegzugehen. Ist auch verrückt.
0: Mhm. Ist auch verrückt. Aber wie Hast gesagt... Hast du keinen im, Schiss gehabt? Also ich würde sagen, der Schiss ist das falsche Wort. Es ist eine gewisse, ist natürlich ein gewisser Druck, ähm, der auf einem lastet. Aber es gibt so einen schönen Spruch, Pressure makes diamonds. Ja, also der Druck macht dich ich, das hab zu... Das habe ich verstanden. Was das, das hab ich verstanden. Ich, was, was Herzlichen Dank. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Unter Druck entstehen Diamanten, wie wir Deutschen sagen. Ja? Genau, genau. Und, und das, das ist das, was, was mich auch ein bisschen antreibt. Ja. Mhm. Also ich, ich, ich finde es auch immer geil, dass ich sage, okay, gut, ähm, so, ich, ich, ich denke da wirklich extrem positiv und, und ich sag mir da, also ich habe mich auch darauf hintrainiert, dass ich wirklich sage, okay, ich, ich lasse keine was ist wenn Gedanken zu und ja, ich, ich sage immer, mein, mein Plan A ist... Er hat sein Kleinhörn trainiert, merkt ihr was? <lacht> genau, ich habe meine Gedanken gut unter Kontrolle. Ich sage immer so, mein, mein Plan B ist mein Plan A ähm, ja, funktionieren zu lassen und ich finde, das ist das Wichtigste. Ja, äh, wenn du einen Plan B hast,
1: würde A nicht funktionieren. Deswegen ja. spricht nichts dagegen, die Karte zu setzen und dann zu schauen, ja. dass man sie so auch wirklich spielt. Ähm, ich, so wie ich dich kennengelernt habe, du bist jetzt 30 Jahre alt, ähm, sehr fokussiert. Ich glaube, dass wir von dir noch sehr viel hören werden. Ich habe die Befürchtung, wir machen auch ein YouTube-Video miteinander. wäre jetzt meine wirkliche Befürchtung, also deutliche Befürchtung. Ja. Wir müssen gucken, wie wir das mit dem Zeitunterschied hinbe- hinbekommen. Aber das steht schon. Das, er steht einfach genau. nachts auf. Das ist kein Problem. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Er ist ja positiv äh, im Kleinhirn trainiert. Also <lacht> von daher <lacht> funktioniert. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, William. Sehr cool. Ich würde äh, würd sagen, wir, wir setzen mit YouTube-Video fort. Mhm. Und ähm, an euch eine ernsthafte Empfehlung: Schaut auf seine Instagram-Seite vorbei. Vielleicht da noch ganz kurz, wenn jemand sagt, er würde gerne mit dir arbeiten. Du machst ja auch ja. per Teams. Ne? Mhm. Wie, wie funktioniert sowas?
0: Ja, im Endeffekt über über Zoom, also Also Online-Coaching ist im Endeffekt dasselbe. Ähm, Ja, man guckt eben, wo sind sind Baustellen, wo man mehr aus einer Person rausholen kann und dann mache ich das Ganze über Videotelefonie, die ganzen Assessments, die ganzen Tests und dann geht es los, geht die Reise los, dann wird es trainiert, dann wird gearbeitet, dann wird optimiert und dann macht man aus einem Dieselmotor einen V12. Punkt. Guter Plan. Guter Plan.
1: In dem Sinne, ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Viel Spaß beim Sport, wo auch immer ihr den Podcast jetzt hört. Denkt an euren Kopf. Der wird viel in eurem Leben bewegen. Deswegen trainiert ihn. Hört auf Menschen, die ihn trainieren können. Haut rein. Viel Erfolg auf eurem Weg. Markus, möchtest du noch was sagen? Ich sag
0: vielen vielen. Auf Englisch ist einfacher. Vielen lieben Dank für die Einladung. Äh, war, echt, war echt cool. Und ähm, ja, wie gesagt, wir, wir werden das, was du gesagt hast, nicht vergessen. Mit den äh, Im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das wird auf jeden Fall kontrolliert. Also Herzlichen das, ist das ist safe.
1: Ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und Markus. Bis dann.